0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。当然大家都说了，其实拿到政府的钱很开心啊，因为澳洲跟香港都做这个事情嘛，那都会把钱分给大家，有钱可以领，大家怎么会不开心呢？好<咳>，我想这个事情是很有趣的问题，就是说。当然，我每个人都喜欢拿钱啊。好，我们一个问题就是说，过去其实我们就拿过两次嘛，一次是一倍券，一次是五倍券。但是拿到那个钱之后又怎么了呢？好，最后还是一样，这个民进党也没有胜选啊。啊、呃，穷的人还是一样没有办法得到政府的补助。其实，在过去这三年，如果政府做的事情并不是广发什么五倍券，而是把这个钱给那些服务业受到影响最严重的那群人，还有包括问讲先生。我想很多民众会觉得很感恩政府哦，但是如果你今天不论有钱人没有钱人，其实我是这样讲，有钱人根本不在乎你这两万块，那就去 Costco 全部花完了。好，我们当时有提到说，你过去所花的钱根本就没有到真正需要的人，好，就是那些小吃店啊，还有一些小型的服务业，他根本没有办法从这五倍券里面得到适当的帮助。好，台湾业还不如这个家电换新呢。你看家电换新补助三千元。好，最近这个家电股就大涨了，因为这是最大的一次。那你如果可以这么做的话，你家电换补助拿个五千块，哇，那更不得了。一方面可以振兴台湾制造业，一方面又可以节电。那很多人想换家电，又可以趁这时候换家电。我也，<咳>我也想要这时候来换家电。好、哦，因为这样补起来的话，来来去去也不少钱。还有包括就是呃，厂商本身可能也赞助，所以最高可能到五千块。那我想换个小冰箱，哎，那我只要花三四千块就可以换一个小冰箱了。那这些事情反而会对于制造业是有帮助的，好，同时服务业得到帮助，那消费者呃还有所谓的销售人员都可以拿到奖金，这才是真正的方式。我们说今天要思考一件事情，不是单纯给钱就可以解决问题。如果真的可以解决给钱这个问题，那很多事情可以解决了。我们再举个简单的例子，大家都知道我们的劳保会破产。那老保现在潜藏的债务呢，已经到了超过两兆二二十兆新台币，二十兆新台币，台湾一年的 GTP 也不过就是二十兆，我们一年的税收了不起是两兆七千亿，所以也就是说，如果在未来这几年，就是赖假设呃下一任的下一任总统，他当选完的第三年就要面对老保破产，那潜藏负债是二十兆新台币，说真的四千五百亿我们。这个超收钱对于二十兆的老保的破产而言，根本就是你拿到河边，然后拿石头丢石头丢进河边的感觉是一模一样的。好，那这是第一点。第二点，大家都知道，我们其实呃，汽油价格比周围国家便宜嘛。那我们的电费虽然蛮贵的，但是也比周边国家便宜。那你知道为什么吗？它的代价就是中油跟台电。要破产了、哦，台电其实已经实质破产了，它现在账目上的这个亏损应该也到了两三千亿，跑不掉了吧？那今年的中油大概亏掉一千多亿，那主要是因为为了通货膨胀不要扩大，这是全民都感受得到的。那如果你有这四千五百亿，是不是应该先把台电跟中油的事情给解决呢？好，这个是我们大家都享受福利，然后要赤之于必喜嘛。好，这是我谈到第二个问题。第三个问题哦，什么叫做预算超收？那是因为主计处是一个笨蛋，他没有办法预估到今年。当然，我不能讲人家笨蛋了，这样太过分了。就是说，其实今年为什么有超收？超收就是你去年预算的时候没有做足额的一个预期嘛，就是你你手上的数据没有办法精准预到去预计算今年好、哦、整体的这个、呃、营业税的收入是有大幅的增加，你没有办法去计算这样的数字，所以才有落差。马英九时代呢是过度的高估了税收，所以他们是每年都赤字。然后这六年呢，民进党是过度的低估哦收入，所以每年都有盈余。这样懂了哈？再说一遍，过去八年马英九都是过度的高估，他每一年都估他第二年经济哇五到五多五五瓦、啊、赫多瓦、啊、赫，所以每年都估什么隔年会有二到四个百分点经济增长。因此呢，他都把他的这个税收呢，就是还有这个支出呢，就调高了。就每一年都是预算赤字、债务增加，哦，所以连续八年，<咳>所以民进党呃国民党最厉害是马英九最厉害的事情就是低呃高估他的国家的获利能力啊，就是税收。但民进党过去六年最厉害的事情就低估这个税收，所以每一年都超额，每一年都超额，呃，尤其这四年超额的最严重。好，今年是太夸张，超额超额四千五百亿。我还记得前年的时候，当时国发会说、哦。台湾去年的 GDP 只有四个百分点的时候，我就说乱讲。今年绝去年绝对会到百分之五以上，就出来是 6.6。那你当然，你连国发会都失准了，你主机处在做计算的时候，当然他的这些所谓的税收的部分一定会低估嘛。那低估就有超收的问题，好不好？低估所有超收的问题，这些东西都是税收，都是国家的财产，就是要放在国家的身上。所以大家很爱钱啊，我当然喜欢在爱钱自己赚，你不是要靠这个所谓的税金来帮你忙，这是莫名其妙的事情。<咳>我们在讲一件事情，现在台电要增资一千五百亿，那我们的劳保的部分可能要增资金额更可怕。那现在我们大概每个月是拿两百亿来补劳保，有人估算从明年开始，但每一年至少拿两千亿来补劳保，我们劳保才不至于破产。那如果明年没有拿 2,000 亿来补保劳保的话呢？那这个这个呃，现在已经事实上提领的已经大于就是存进去的嘛，哈。所以，我们现在年轻人坦白讲，你现在你现在做劳保哈，你只有一般的劳工保险，但是你可能要说你有退休金啊、哦。以目前为止呢，大概是呃五十岁以下的你大概都领不到，就是你都白缴了，你就是缴等于白缴，你50岁根本领不到。因为以目前为止，你五岁以下，你根本就领不到。那这个事情是不是很重要？如果你已经有四千五百亿，你越早把钱拨补到这个劳保里面，你就可以越晚去，呃，就可以越拖久一点点。好，就是它不被破产。那也就是说呢，年轻人要缴贷款，要缴房贷，缴一大堆，最后退休金出来的时候，发现到，哎，劳保的退休金都被老人家吃走了，然后年轻人缴了这么多年的老保，竟然没有捞退。只有薪资呃没有劳保里面的退休金，只有心智劳退，这不见得很悲哀吗？好，这我们说这个讲到这个事情。同时间哦，我们说我刚我们刚刚讲这些事情说，说之前的什么恩倍券现金啊，坦白讲，我在之前就说这是一个绝对错误的决定哦。那当然我是一个人这么讲了、啊、哈、哦，但是大家都听不进去。可是全世界做法就是真的不是像这样子，就是乱傻逼。它是针对需要帮助的人，给予最需要的直接的帮助。好，这个是我们我们讲白一点。如果今天很多的年轻人他毕业的时候他有所谓的学贷的问题，如果你真的能够帮一些忙，像拜登为什么后来能够胜选，就是后来在选举前说要做一件事情，一笔勾销所有学贷的利息。好，就是所有学贷利息全部勾销。哇，这个果不然果不其然，年轻人出来选拜登啊，这个民党就是笨。他就是笨，他就是不知道可以用这种方式来做。那拜登做给你看，你不会做。那现在民党这些立法委员继续笨，你花钱给民众，民众不会跟你说谢谢。其实我们在职场很久了，都知道你送礼物给你的下属哦，背叛的还是你的下属，还是你的下属。所以你你通常给礼物最多的这个下属，可能是你最背叛你那个人。哈哈，这是我在职场上的经验。所以人们是不会，人们不会记得你给他的好。人们只会记得你曾经对他不好过，所以换个角度来说，对一个政府来说，他真的要当一个酱缸里面的相愿者吗？好，那回头一件事情，请问一下，我们今年在这个国防预算里面，呃，总共支出金额是上是上兆元，我们现在的一年以上的债务还有五点七兆元，那这些问题都需要政府来这个呃来这个拿这个多余的钱来帮忙。然后我们就把钱花出去，好，花了很爽，每个人拿了两万块，哦，爽死啊，哇、哦，赶快去花。然后之后呢，花完之后发现到，哎，我要退休的时候发现到，老保没钱了。你爽这两万块，然后接下来你老保没有钱，你要选哪个？你要选老保有退休金呢，还是选你要爽两万块？我想，答案很清楚吧，除非你觉得明天就嗝屁，要不然你应该是会选择说。那我宁愿能够退休金每个月至少领个一两一万多块钱，不要倒掉，比较合理吧。所以这个情况下，我看大家要好好思考一下。而且你知道，老保还有纾困的贷款哦，老保还是有纾困的贷款，等等的问题。那我们知道，以美国来做例子，为什么有人这么说？其实这次的通膨之所以那么严重，有一个部分就是因为拜登他。太会花乱花钱了，只要你一失业，他就给你补助，所以很多人都不工作了，因为他不工作领的比工作还要多，我干嘛去工作？所以换个角度来看，啊，这是这是我们必须要去思考的问题，就是到底我们现在应该把我们的这个就是预算做得精准一点点，不要有所谓超真的问题。还是说我们要非常相愿的，把我们应该用在国家建设的钱，好，我我宁愿这些钱跑去投资一些新创产业，帮一些年年轻人就业，可能比拿两万块去花的爽来的好吧。我当然我是我相信每个人都希望拿到钱，但问题是你拿到钱，然后你没有你没有劳保，你没有退休金，除非你明天嗝屁，要不然你希望你拿哪个呢？那我们来看2017年，就是民党玩了好几年玩这个游戏。2017年超增960亿， 2 0 1 8年超增8 9九亿， 2 0 1 9年超增8 3三亿。好，只有2020年短增了223亿，主要是因为当时有新冠疫情的关系。好，还有包括就是一些纾困的措施。2021年就大超增4034亿2 0 2二年超增了四千0百亿，原因很简单嘛。就是政府根本就没有精准的算出来，到底他可以拿多少钱。好，所以我这样讲，国马英九最擅长的就是高估经济，好，那民党最擅长的是低估经济，所以最后结果就会有超增，好，就这么简单。但你说这国家有钱吗？这国家负债 4.5 兆元，潜藏债务二十兆元，你觉得這国家有没有钱？你自己心里明白。好，那回到了就是股票市场啊、哦。唠唠唠叨讲这么多，其实我是有感而发。你念任任何一个经济学家，基本上都反对用这种方式来做这种一时间的一个促销活动，因为他没有办法产生很大的经济涟漪。了不起就是你这个钱下去之后，未来六个月里面可能产生一个一些小波澜，可是对整体台湾的经济是没有没有影响的。我还记得这一群人，就是这群支持、这群支持要发一万元的人，都是当时批评马英九。这就是当时马英九不是有给这个消费券吗？这些这些希望发一万元的人，竟然是在二零零九年台湾当时经济状况最严肃的问题的情况之下，当时消马英九发了三千六百块的消费券，这些人是当时骂消费券最严重的人。结果这群骂消费券的人，在当时经济最糟糕的情况下需要消费券的时候，骂消费券的人，现在变成是要发这个一万元的人，我觉得。非常的可笑、无知，非常的盲目、无趣，然后换脑袋就是为什么民进党大败的理由。好，这是很简单的事情。好，你可以做很多事情，但你不应该这么做。好，好，那当然就因为时间关系，带股票市场就很快的描述一下。在权重部分呢，依旧是四大方向是成为主流。第一个就是我们说的网通业，那网通业呢，因为 WiFi 6跟 WiFi 7呢，在明年会进入到一个旺季，加上呢，这个一月份开始呢，美国有科技大展，好，所以我们网通业呢，可能最近开始有些机会。第二份就储能部分哦，那储能部分，中心店的部分呢，外资是持续的买超，哦。那最近有关储能的个股呢，其实表现的还算不错。另外一个部分呢，就是有关就是呃昨天呃看到面板股票上涨啊、哦，那包括驱动 IC 的瑞鼎跟联咏呢，也表现得非常强劲。那我在这次财富 Wonderful 里面有特别提到这几档股票要留意，因为呢，事实上台湾因为都要促销家电，所以跟家电的股票呢这两天一定会上涨、哦，好表现会非常好。那加上呃面板可能最惨的状况已经结束了。那我们来看啊、哦，包括联咏，联咏呢最近在十月跟十一月的营收呢，月增率分别为十一点三七跟十三点一九。那虽然年增率是下滑，但是月增率已经开始在增加了。瑞鼎也是哦，瑞鼎瑞鼎月增率呢在十月是增加四点九二个百分点，所以看出来驱动 IC 部分有些机会，然后还有就是我们说的。这个呃，就是呃，这个节能部分呢，应该有些机会哦，提供大家做参考，特别留意一下，特别留意一下，就是有关呃家电部分有些机会。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。